0: Kertaa lähetysvartissa kuullaan Kylväjälle uudesta maasta Indoneesiasta, jossa tuemme uuden kumppanimme paikallisen luterilaisen kirkon lähetystyötä. Ja vuorossa on tämän aina kuukauden viimeisenä sunnuntaina kuultavan Indonesia-ohjelmasarjan kolmas osa. Keskustelijoina ovat Kylväjän tutkimus- ja koulutusjohtaja Pentti Marttila, kehittämispäällikkö Juri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen.
1: Juri ja Pena, me ollaan juteltu teidän kanssa aikaisemmin Indoneesiasta ja siitä, miten kertakaikkisen monimuotoinen toi maa on. Ja siellä islam on suurin uskonto, mutta sekin on aika monimuotoinen Indoneesiassa. Niin kertokaa nyt vähän, minkälaisia islamin aatesuuntia Indoneesiassa on.
2: Perinteisesti ajatellaan tämmöistä ryhmää kuin Aban Gan, joka on tämmöinen perinteinen maaseudun muslimiväestö. Heillä on myöskin tämmöinen oma niin sanottu jaavalainen dogmatiikka, johon yhdistyy islam, hindulaisuus, pudalaisuus ja animismi. Ja sitten on toinen tämmöinen nimeltä Santri, jossa puhutaan enemmän tämmöisestä niin ortodoksisesta muslimiuskosta. Tämä on kaupunkiympäristössä kultavissa ja heille tämän Koraanin lukeminen moskeja on niin tärkeämpiä asioita. Eli tästä mielestä puhutaan vähän niin tämmöisestä niin kaupunkimaaseutujaattelusta, mutta myös semmoisesta niin kansan islamin ja normatiivisen islamin eroista, jos näin saa sanoa. Ja nämä on sitten kehittynyt siinä maassa myöskin sitten olemaan tietynlaisia ajattelumalleja, niin kuin poliittisia voimia, ikään kuin sitten, jotka keskustelee sillä maan sisällä, että se ei vain rajoitu yhteen alueeseen tai yhteen lääninkään.
1: Toi, mitä sä tuosta ensimmäisestä, kuulosti mm. aika eksoottiselta, että, että se, sinne on niin nyt ikään kuin samaan vatiin, niin sinne on tota, niin, niin tullut sekä hindulaisuutta, buddalaisuutta että islamia. Niin kuin, mitä ihmettä? Avaa mm. tätä vähän. Siis miltä se näyttää, mitä se on?
3: Joo, siinähän taustalla on se Indonesian historia, eli ensimmäisellä vuosisadalla niin hindulaisuus tuli sinne ja sitten myöhemmin tuli buddalaisuus ja se oli se kansan uskonnollisuus, tällainen animismiin sokottunut hindulaisuus, buddalaisuus. Ja sitten sit islam tuli vasta 1100-luvulla tai siinä paikkeilla. Eli, eli islam on tullut aika myöhään sinne arabivallottajien ja, ja muualta Aasiasta tulevien kauppiaiden kautta, eli Islam on pikkuhiljaa vallottisen maan, ja tänäkin päivänä niin se kansanuskonnollisuus siellä niin vaikuttaa is- islamin piirissä vahvalta niin erityismaaseudulla. Sitten yksi sellainen asia, mikä tuon Indonesian islamissa on myös, siellä on tätä sufismia, eli tällaista mystiikkaan taipuvaa islamia, ja se toisaalta on ihan luonnollista, koska siellä nyt on tätä kansanuskonollisuutta niin paljon.
1: Hmm. Tähän monimuotoisuuteen oman kulmansa antaa se, että... Indoneesiassa on ollut tämmöisen oikeudenmukaisen Messiaan odotusta, joka ikään kuin on löytänyt aineksensa juuri tuolta monimuotoisesta uskonnollisesta taustasta. Indoneesiassa oli 60-70-luvulla herätyksiä. Mitä silloin tapahtui?
3: Niin, 60-luvulla siellä oli poliittisesti hyvin levotonta aikaa ja sitten siellä oli kommunistien vallankaappausyritys joka sitten kukistettiin ja siinä samassa yhteydessä niin oli paljon ulkonaiset levottomia aikoja ja ihmiset haki turvaa ja tukea. Ja, ja sitten samaan aikaan niin pyhähenki puhutteli ihmisiä, siellä oli tehty paljon pitkää lähetystyötä ja oli monia islamin piirissä ihmisiä oli kääntynyt Jeesuksen puoleen, mutta ne ei halunnut näkyvästi seurata, oli tällaisia Nikodemus-uskovia Sitten tämän yhteiskunnallisten levottomien aikoina, niin nämä puhke sitten herätyksinä, eli eli siellä 60-luvun puolesta välistä 70-luvun alkuun sellaisen kymmenen vuoden aikana noin kaksi miljoonaa ihmistä tuli islamin taustalta Jeesukseen uskoviksi.
1: Kaksi miljoonaa?
3: Joo, valtavia herätyksiä ja valtavia kasteita. Tietysti siihen vaikutti tämä yhteiskunnalliset olot, mutta ennen kaikkea se, että ihmiset etsi Jumalaa ja toivoa ja ja löysi sitten anteeksiannon ja evankeliumin ja evankelmien tuomaan rauhan ja vapauden.
1: Vau. Wow. No, syntyykö noina aikoina jotain sellaista hedelmää, mikä me voidaan nähdä Indoneesiassa vielä tänään?
3: Kyllä, me voidaan nähdä, että esimerkiksi täällä Pääsaaren jaavan alueella, niin siellä on, siellä on vahvoja kirkkoja ja seurakuntia, ja näiden, niin kuin, tausta on siellä näissä isoissa herätyksissä. Et 2015 me jurin kanssa tai me saatiin käsiin sellainen tutkimus, joka oli tutkittu 2015, sellainen Duan Miller niminen henkilö, tutki näitä muslimitaustalta tulleita kristittyjä ja uskovia. Sen tutkimuksen mukaan yli 6 miljoonaa indonesialaista kristittyä on muslimitaustalta. Eli, eli jos herätyksessä oli se 2 miljoonaa, niin tänä päivänä on yli 6 miljoonaa noita. Että kyllä näiden herätyksessä kristityksi tulleiden lapset ja läheiset monet on, on ottanut sitten vastaan.
1: Mm. Eli tavallaan se, mikä siellä sai
3: mm.
1: niinä vuosikymmeninä alkunsa, niin se kantaa edelleen. Vau, wow. onpa tosi hieno juttu.
2: Mutta toki sitten voidaan myös miettiä, että siellä on 273 miljoonaa tällä hetkellä asukkaita maassa, josta 2 miljoonaa nyt ei vielä muodosta ihan samanlaista prosentuaalista kuin meillä Suomessa olisi. Jo no, no. Mm. sitten jo vähän eri luvuista ja kokemuksesta kansallisessa identiteetissä myöskin.
3: Näin on, eli, eli Indonesiasta pitää muistaa, että senhän, sehän ei ole niin yksi maa, tai no maa se on, mutta kuitenkin että se on valtava. Voitaisiin puhua niin eurooppalaisista tai melkein niin maan osasta, eli, eli 270 miljoonaa, ja sitten on näitä kansoja esimerkiksi Jaavalla ja, ja Pohjois-Sumatralla ja ja sitten Sulavesin veden saarella ja muuta, jotka on ottaneet evankkeyn vastaan, mutta sitten toisaalta on, on, on paljon, paljon kansuja, joissa ei ole juurikaan kristittyä. Et hyvin, hyvin vähän, muutamia vaan voi olla, ei välttämättä edes seurakuntaa.
1: Hmm. Mutta niin Indonesiassa kuin kaikkialla muuallakin, niin Jeesus kuitenkin tänäkin päivänä kutsuu ihmisiä seuraamaan itseään. Miten hän tekee sen Indonesiassa?
2: No islamilaisten kääntymisestä kristityksi tunnetaan, että muutama semmoinen prosessivaihe, jotka on aika mielenkiintoisia meidän uskovien näkökulmasta täällä. Yksi on semmoinen keskeinen tekijä on tämä unet ja näyt. Hyvin monet kertovat nähneensä unen tai näyn tai jopa unia raamatusta, eli jollain tavalla siis Jumala on kohdannut tällaisia ihmisiä tätä kautta. Ja tähän ehkä liittyy sekin asia, että monissa kulttuureissa, joissa korostetaan miehen asemaa, niin voidaan naisia jättää kouluttamatta. Ja heille esimerkiksi raamatun lukeminen ei onnistu vaan sitten olisi audioraamattujen tarve, jos jotain. Mutta tämä voi vaikuttaa siihen, että heitä Jumala on kohdannut tällaisten unien ja näkyjen kautta. Et hyvin monia. Mutta tämä ei ole siis sukupuolijako menee sitten pelkästään, että naiset olisi nähneet unia, vaan kyllä molemmat on nähnyt, mutta tämä ehkä vähän liittyy siihen, tämä sukupuolien erokin. No sitten toinen asia on sitten todella tämä niinku sanan löytäminen, että jotkut on löytänyt raamatun sanan jostain ja lukevat sitä läpi. Ja heille se raamatun lukeminen ei ole kovinkaan vieras ajatus, koska he lukevat siis Korania. Mutta nyt kun he lukevat raamattu, saavat raamatun käteensä, niin he lukevat mielellään sitä läpi ja osa vielä moneen kertaankin. Eli tämmöinen rakenne siinä on, ja sitten he tutkivat sieltä Jumalaa. Eli tässä on niinku sen mielenkiinto raamattua kohtaan on vahva. Ja sitten kolmas, mikä liittyy tähän, on tämä sanan selitys. Eli heillä monilla on tämmöisiä erikoisia kohtaamisia ihmisten kanssa, jotka selittävät raamattua. Raamatus on tämmöisiä etiopilainen hoviherra ja Filippus sitten juoksi vaunujen vieressä ja selitti Jesajan kirjaa matkalla. En tiedä, onnistusko mun kun kunnolla, niin sama, mutta hänellä on onnistuseja ja hän onnistuu vielä, että toinen ymmärrys, mistä on kysymys. Ja sano, toinen uskos vielä sanoa, että en ymmärrä, mitä luen, ja toinen uskos sanoa, että no minäpä voi auttaa. Eli tämä oli hyvä kombo. Toinen, mikä ymmärretään, että tämä Joosef, joka päätyi siis kaivon kautta, joten kauppiaiden kautta ja vankilan kautta faraan hoviin, siis viemään Jumalan sanaa ja niin kuin palvelemaan sitä omaa perhettään hädän keskellä. Siis tämmöinen, että on ihmisiä, kuljetetaan erikoisiin tehtäviin ja paikkoihin, jotka on kristittyjä, jotka sitten auttavat muita kuulemaan Jumalasta. Tämä on niin kolmas piirre. Eli unet ja näyt, raamatun löytäminen ja sitä raamatun selittämisen kohtaaminen. Nämä on niin tämmöiset kolme tekijää, jotka tuntuvat niin kuin olevan yhtäläisiä tuntomerkkejä niille, jotka on kääntyneet islamista kristinuskoon.
3: Ja sitten tähän voisi lisätä vielä se, kun siellä on, on tämän pintakerros, on siis islamia, mutta kyllä kaikilla on taustalla se animismi ja, ja tällainen henkien pelko. Siellä on tällainen ajattelu pohjalla, että kaikella on sielu. Kaikella elävällä olennolla on sielu, ja sitten kun tämä elävä olento kuolee, niin se sielu jatkaa elämää siinä, siinä samassa kontekstissa, samassa kylässä tai yhteisössä. Ja sitten ne sieluja ja näitä henkiä pitää miellyttää, jotta ei ne tee pahaa. Ja, ja näitä, tosissaan on henkiä on monenlaisia, ja sitten jos ei näitä pystytä miellyttämään, niin sitten elämässä voi sattua kaikenlaista. Ja tässä tilanteessa niin kuin evankeliumi tuo vapauden ja, ja lohdutuksen ja, 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 ja poistaa tämän henkien pelon ja kaiken, mikä on siellä. Kansan keskellä.
2: Ja avainasemassa tietenkin, kun kylväjä tekee työtä, on se, että meillä on siellä paikallinen kirkko, kenen kanssa toimitaan. Et me ei olla täällä niin oman kaukaisen tiedon varassa tai tämmöisten ulkoisten tietojen varassa, vaan siellä on kirkko, joka elää ihmisenä, ihmisten rinnalla, ihmisten vieressä. Ymmärtää sen taustan, mistä he tulevat, ymmärtää paikallisen pelon. Heillä varmaan jollekin itsekin, heidän ystävänsä on näitä pelkoja kohdanneet ja he kohtavat näitä siinä vieressä, itse siellä asuen, saman elintason keskellä, saman kokemus. Keskellä, tuoda sitten Kristuksen sanaa, evankelimia, raamattua sinne, missä voivat. Ja tuntevat myöskin sen maan rajat hyvin tarkkaan, tietävät milloin on sopivaa puhua, milloin ei ole sopivaa puhua ja millä tavalla. Että tässä paikkaa, että mekin niin kuin arvostetaan erityisesti meidän kumppanin ymmärrystä ja toisaalta niin kuin rohkeutta toimia siellä, missä voi toimia.
1: Mä jäi kiinnostamaan noin pelot ja, ja tavallaan tuo konteksti, missä, missä jotenkin. Ihmisille henkimaailma on niin kuin yhtä todellista kuin tämä näkyvä maailma. Oletteko te kuullut jotain niin storia, missä ikään kuin nämä kohtaavat nyt ikään kuin? tulee tämmöinen mielikuva, vähän niin kuin maailmojen svääreissä, niin mm. että miten Kristus todella konkreettisesti voi tulla vapauttamaan niistä varjoista tai, tai peloista?
3: Niin, meillä se yksi kaveri, sieltä mentovelta ainakin. Tota, mikä hänen nimi oli?
2: Evankelista niin, Bened-
3: Benediktus. Sen hänen isänsä, joka oli tota, koko- kokoukseen. Eli, eli sikerei
2: tarkoittaa siis paikallisen poppamiihen nimitystä. Niin he, tässä on aika hyvä esimerkki siitä, että on tämmöinen animistinen uskontojärjestelmä tai uskomusjärjestelmä. Ja, ja heillähän liittyy siis monennäköiset pelot. Ja en oikein nyt tunne Indonesian animismin teologiaa syvästi, että osa osaa vastata tähän kysymykseen, että minkälaisia pelkoja siihen liittyy, mutta useinhan nämä on nimenomaan näiden tämmöisen pelon ja rauhan ja valoja ja pimeyden välisiä taisteluja, mitkä liittyy tämmöisessä luonnonuskomuksessa ja, ja niistä sitten haetaan ratkaisua. Mutta saman aikaan, että mehän ei voida niinku nähdä kuitenkaan ulkopuolelta, että usein ne ovat myös niinku luonnon parannuskeinojen tuntijoita, että he tietävät, et mikä kasvi parantaa ja muuta, ettei heidän kysymys ole pelkästään noituudesta, että et ihmisille pitää antaa ymmärrys, että he ovat kouluttautuneet tietyllä tavalla myöskin ymmärtämään heidän oman luontonsa antimet ja sitten on erikseen tämä uskomusjärjestelmä, mikä sitten on muutoksessa.
3: Mutta kyllä hänen hänen elämässään välittyi se, että hän hän kaipasi rauhaa ja halusi tulla seurakuntaan ja otti vastaan evankeliumin siellä.
1: Ja ymmärräsikö oikein, että hän oli itse toiminut tämmöisenä poppamiehenä aikaisemmin?
3: Joo, mutta hänelläkin oli jonkunlainen synkretistien tausta. Hän oli kuullut katolisiltakin jotakin ja en tiedä oliko ollut jossakin seurakunnassakin käymässä joskus, mutta kuitenkin sitten. Se elämän tärkein asia oli, oli toimia tälleen samanina ja poppomiehenä.
2: Mm.
3: Mutta että siinä, siinä ei ollut sellaista lopullista rauhaa löytynyt sitten elämäänsä.
1: No mitä mitä Raamattu sanoo tällaisiin tilanteisiin?
3: Ajattelin ottaa tällaisen yhden kohdan, joka puhuu siitä, miten meidän ei tarvitse pelätä. Raamatussahan on, on valtavasti näitä kohtia, älä pelkää, on Jumala sanoja ja lupaa. Ja Ensimmäisen Mooseksen kirjan 26. luvusta puhun, täällä on tuota Iisakille sanottu sana, kun hän siirtyi Persepaan, eli nykyisen Israelin alueelle, sieltä idästä. Ensimmäisen yönä Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, minä olen sinun isäsi, Abrahamin Jumala, älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Palveeni Abrahamin tähden, minä siunaan sinua ja teen suureksi sinun jälkeläistesi määrän. Eli Jumala sanoi, että älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Ja tämä kohta jotenkin ajattelin, että, että no se on jokaiselle meillekin sanottu, että meidän elämän peloissa ja ahdistuksissa ja, ja muissa. Mutta ennen kaikkea, ihminen se, se on niin kuin hyvin, hyvin sidottu näihin vanhaan uskonnollisuuteen tapoihin, siellä Indonesiassa ne ihmiset ajattelee, että jos ei joku lepytä näitä henkiä, jos ihminen irtautuu siitä vanhasta uskonnollisuudesta, niin sitten tulee katastrofeja ja sairautta ja kaikenlaista elämää ja perheeseen. Ja nyt tällaisessa tilanteessa Jumalan sana, että älä pelkää, minä olen sinun kanssasi, niin on, on valtava lupaus. Tietysti tämä lupaus on annettu meille jokaiselle meidän elämän peloissa ja kun me mietitään omaa elämää, arkea, tulevaisuutta. Kaikkea, mitä me elämässä nyt on. Meillä on sairautta ja ahdistusta ja kaikkea.
0: Keskustelijoina olivat Kylväjän tutkimus- ja koulutusjohtaja Pentti Marttila, kehittämispäällikkö Juri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen. Ja muistatan, että lähetysvartin voit kuunnella myös Kylväjä-podista, joka löytyy Spotifysta sekä muun muassa Apple- ja Google-podcasteista. Ja nyt ohjelman päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Pentti Marttilan johdolla.
3: Jeesus, kiitos siitä, että olemme tänään saaneet tutustua Indonesian tilanteeseen ja siihen, miten siellä evankeliumi on julistettu ja saarnattu. Ja on ollut joidenkin kansojen parissa isoja herätyksiä ja monet on ottanut evankeliumiin vastaan. Kiitetään siitä ja rohkaistetaan näitä ja rukoillaan näiden kristittyjen puolesta, että he pysyisivät uskollisina Jeesus sinulle. Senkin keskellä, kun Islamin tai muualta tulee uudelleen painostusyrityksiä, siunaa kaikkia näitä kristittyjä ja... Ja siunaa niitä, jotka ei ole vielä evankeliumiin kuulu näissä saavuttamattomissa kansoissa siellä Indonesiassa. Valtavasti vielä kansoja, joissa ei ole seurakuntia. Siunaa näitä kansoja ja rohkaise evankeliumin julistajia näiden kansojen pariin. Ja ohjaa kylväjäkin siihen paikalle, mihin itse haluat. Ja jos jätetään meidän jokaisen oma elämämme, sinä tiedät meidän elämän asiat, tilanteet. Ja sinä sanot tänään, että älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Tähän me saadaan luottaa, että Jeesus, sinä kanssa joka päivä. Ja meidän ei tarvitse pelätä, mitä elämässä tulee. Ihan mitä tahansa voi olla edessä, mutta Jeesus, sinä kanssa ja viet kerran perille. Isän, puheen ja pyhän nimen nimeen. Aamen.